0: Da 93.
1: 6 horas 47 minutos, 6h47 e e nos nossos estudos A presença do Anderson. Anderson, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de segunda-feira.
2: Obrigado, Kiko. Bom dia para você bom dia para todos que estão acompanhando já a nossa programação. Nesse início de semana, dia 10 de agosto de 2020, estamos dando início a mais uma edição do nosso jornal. Muitas informações do final de semana, né? Bem é. movimentado aqui em Sinop e nós estamos trazendo agora para vocês essas notícias, para você que tá no rádio, para você que também tá aí acompanhando pela internet, a partir de agora nós estamos ao vivo pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram também, claro, pela TV Cidade Verde 6.1 HD.
1: Junto com a gente também está ele, Edinaldo Lobo, devidamente uniformizado com a camiseta do campeão paulista de 2020 e derramando a água do Anderson na bancada. Bom
3: dia, Lobão. Ótima segunda-feira, meu querido. Muito bom dia Kiko, um Grande abraço a você. Bom dia, Anderson. <risos> bom dia, ouvinte da 93 FM. Hoje é segunda-feira e aqui estamos para trazermos muitas notícias. E se preparem, porque esse final de semana foi atípico, impressionante. Né?
1: É, meu amigo, esse final de semana foi tenso, né? Você, você que tá ligado com a gente, esse final de semana foi complicado. Bom dia para o nosso querido amigo Marcelo, girando ao vivo dos estúdios da 93 FM, é a, a, aqui para para nossa nossa 93 FM e também para todos os amigos, né? Que está com a gente, eu não sei quem está mexendo no Teamview View aí por gentileza, estamos ao vivo. Muito obrigado, meus queridos. Obrigado, Marcelo, na direção de imagens aqui da nossa 93 FM. Obrigado mesmo, tá bom? Pela pela geração de imagens. Tá agora as principais manchetes da edição de hoje. Jornal da 93. 6 horas e 48, minutos 6 e 48, como disse o Edinaldo Lobo, final de semana, olha, daquele naipe na capital do Nortão. As principais manchetes da edição de hoje. Homem ameaça a pessoa em bar de Sinop e morre após levar tiro de policial que estava no local. Um avião caiu e duas pessoas ficaram feridas aqui em Sinop. Gente, motorista morre carbonizado após carreta tombar na BR-163. E
2: outros acidentes no fim de semana deixam pelo menos cinco mortos aqui na região norte do estado. O
1: governador se recupera de pneumonia e recebe alta de hospital.
2: Cinco traficantes morrem em troca de tiros com o Jefron e 170 quilos de cocaína são apreendidos.
1: Infelizmente, Sinop registra duas mortes por Covid-19 nesse final de semana. E
2: ainda outras
1: informações da polícia agora com Edinaldo Lobo.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal
1: da 93. 6 horas 49 minutos, 6h49. E e bom, definitivamente bom dia. É, ontem, o senhor passou por aqui no, na parte da manhã, a gente conversava que se esse final de semana continuasse dessa base que estava da manhã de ontem seria daquele jeito, eu vou falar uma coisa pra você que final de semana, violento em todas as esferas da segurança pública do estado do Mato Grosso, principalmente da cidade de Sinop, meu querido, definitivamente bom dia.
3: muito bom dia, um grande abraço e a partir... amanhã é terça, né? amanhã é dia onze de agosto, a partir de amanhã eu vou mudar eu geralmente quando você me, me cumprimenta e me dá o um bom dia, eu falo bom dia Kiko, bom dia Anderson, e a partir de amanhã eu falo bom dia também ao é Marcelo, porque o Marcelo também faz parte, você vê que é uma falha, né? Você dá bom dia para o Marcelo o Anderson e eu não, mas a partir de amanhã eu vou mudar, vou dar bom dia para o Marcelo porque ele é de uma importância muito Impa. grande no nosso, é. ímpar, uma importância ímpar no nosso jornal. Às vezes as pessoas só uh, estão aí na sua residência assistindo na televisão, ouvindo no rádio, aí vem aqui o Kiko que é o âncora, o Anderson e o Lobo, mas do Marcelo por trás de tudo isso Puxa vida, é de uma importância muito grande. Já então, que você a, falou a, do Marcelo, a partir, Mar... a partir de amanhã também eu estarei dando bom dia para o Marcelo.
1: O nosso e, querido Marcelo é, da Live faz é, trabalho de
3: cinco rapaz. Exatamente. É, e, e uma é, eficiência tá, tá, fora de série. Ah, depois Marcelo 10%. É, tá. Então também ele merece todos os dias também ser cumprimentado. Mas vamos trazer as notícias. Não sei nem para onde começar. Vou começar do começo. Tudo tem um começo, tem um meio e um fim, né? Final de semana aqui com Anderson. Hum. Nossa, apreensão de droga, pessoas presas, acidentes, Maria da Penha, homicídio. Meu Deus do céu, o que, que é isso? É, ontem era 20 horas e 40 minutos, quando a polícia militar fazendo rondas nos bairros da cidade, mais especificamente ali no Boa Esperança, um homem em atitude suspeita estava em frente a uma residência. E em atitude suspeita, os policiais pararam para fazer uma abordagem de rotina. Ele estava lá pescoçando, dando olhada para a polícia. O homem tem 40 anos de idade. Ao ser abordado, foi pedido os documentos. A polícia puxou no copom. Ou seja, ele tinha um mandato de prisão e aberto contra ele, o artigo 121. Ele disse para os policiais, ó, oh, essa eu não estou sabendo, não. Lá em São Paulo, eu estava respondendo, ainda respondo, pelo um porte ilegal de arma de fogo, ou seja, o artigo 14, não o artigo. 121. Ele falou, essa do 121, eu não, não sabia. O policial falou também não, mas está aqui, o artigo 121, que é o homicídio. Ele falou, não, responde pelo 14, que é o porte legal de arma de fogo. O policial falou, olha, isso não cabe a mim, estou aqui para cumprir a lei, queria que o senhor fosse conduzido, os acompanho até a delegacia municipal de polícia civil, e ele está na delegacia e será encaminhado para a penitenciária ferrugem porque tem um mandado de prisão em aberto contra ele ele disse que não matou ninguém agora como matou ninguém também tem o, o mandado de prisão né? alguma coisa tem agora Algum, a polícia vai fazer a é, investigação exatamente, dessa situação exatamente, aí entendeu? mas ele está na delegacia municipal o homem tem 40 anos de idade, se não deve é só provar o resto faz parte do contexto, entendeu? A Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340, impressionante, a Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340. Muitas coisas aconteceram nesse final de semana. Foi liberado de sexta para sábado ah, o horário que as pessoas ficavam nos bares. Kiko, olha, a Lei Maria da Penha, a 11.340, aumentou consideravelmente nesse final de semana em Sinop. Foram várias ocorrências registradas no setor policial, os policiais civis que estavam, ou que estão ainda na delegacia municipal, eles me falaram o seguinte Lobo, impressionante o que tivemos de Maria da Penha no final de semana sábado e domingo, incrível incrível, gente que quebrou casa, quebrou os móveis, bateu na porta, bateu na mulher, deu peteleco rapaz, ah, deu tapa no ouvido, levou rasteira, incrível impressionante, só foi liberar, o horário agora está liberado, cuidado gente essa, mas antes, é, antes é, da liberação é, também, a gente tem que estar tá falando direto. É, eu não entendo, gente. Mas esse final como... de semana foi demais. Rapaz. Foi demais, demais, demais. Impressionante. Cuidado, essa, essa corona, ela não acabou. Vamos ficar esperto. Vamos ter consciência. Foi liberado, agora é o toque de recolher, entendeu? E você pode ficar até 10, 11 horas na rua. Vamos, vamos tomar cuidado, porque esse corona mata, entendeu? Se tiver de ingerir, vamos ingerir em casa. Vamos deixar de aglomeração, isso é perigoso. Eu tenho mais medo do corona do que o diabo da cruz. Eu tenho medo dele mesmo, entendeu? Ele pode me pegar, mas eu vou ter que delibrar ele igual o Pelé e Garrincha. Deliblava na Copa de 58, 62, principalmente em 70, né? Entendeu? Eu tenho medo. Então você fica, toma cuidado, para de estar tá enchendo aí o caco e fazendo rolo, e confusão, batendo na mulher. O doutor Hugo é o delegado. E responde pela delegacia da mulher, ele não perdoa não é que ele não perdoa, se você cumprir a, a lei, é lei 11.340 é. para ser cumprida, então toma todo cuidado entendeu? É complicado, mas quem sou eu para dar conselho? Conselho fosse bom, ninguém daria e todo mundo tem defeito, tem, tu tem agora eu vou estar tá brigando, né? Impressionante uma lei Maria da Penha, esse final de semana foi terrível Ai ai, deixa eu me ver aqui, Rua Leixo Gama Bairro Santa Rita ontem era nove trinta da manhã quando a polícia, o grupo cara já fazia, o grupo de ações rápidas, não é o grupo cara não, o grupo de ações rápidas, já fazia aquelas rondas logo na manhã, andando nos bairros, mais especificamente no bairro Santa Rita. Três homens em frente a uma residência, ao avistar a viatura, já foram saindo de fininho para dentro da casa, a passos largos, a passos largos, aparecendo o João do Pulo. O do falou, não, mas não pode a viatura passando aqui, esses caras indo pra dentro da casa, parou a viatura chamou um deles, já abordou, cadê os dois rapaz? Meio assustado, o olho arregalado, fez a revista nada foi encontrado, que que tem na casa aí, não tem nada em lista aí, não, não senhor de jeito nenhum, pode ficar tranquilo senhor que não tem nada, olha rapaz vocês permitam vocês permitam, que era três né? de nós darmos uma averiguada aí, não, não precisa, não, mas precisamos quando deu uma averiguada dentro da casa já tinha uma caixa de sapato <risos> cheinha de relógios e também semijoias. aí os policiais deram outra averiguada já achou aí foi encontrado várias é, 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 pacotinhos de uma substância análoga aparentando ser pasta base de cocaína os policiais perguntaram para os homens e essas joias esses relógios ah, não sei, não sou bem. Estava mas... usando um cacheiro viajante. É, exatamente. Então, exatamente. <risos> Rapaz, falou, olha, foi encaminhado para a delegacia municipal com a substância análoga aparentando ser pasta base de cocaína. Também vários relógios e semijoias. Eles foram enquadrados na receptação, o artigo 180. Ah, mas e a droga, Loba? A droga não era muita coisa. Mas já que é pasta base, de, aparentava ser pasta base de cocaína... Além dos relógios e semijoias, os três foram enquadrados no artigo 180, ou seja, a receptação. Receptação é cadeia, cara. Tu fica pelo menos uns dias na cadeia. E esses relógios novos, onde eles compraram? Compraram. Se tivesse comprado, tinha nota, né? Onde eles encontraram? Só que não falou que achou, não. Os três, logo ontem de manhã, foi conduzido para a delegacia municipal de polícia civil. Impressionante. Coisa incrível, cara. Vou te falar, rapaz. Os caras são terríveis, né? Eles são terríveis não mas O cara tem tanto tu... relógio em casa. Não, e
1: é tudo, filho.
3: Olha, vou falar com você, é relógio, é, é celular, é. é o que tem pela frente. E a polícia é. trabalhou, mas trabalhou incansavelmente, entendeu? Ai, ai, deixa aí eu, daqui a pouco a gente vai ter a, o, o repórter foi o Ribas, rapaz, o Ribas trabalhou bastante esse noite de semana, mas eu não vou chamar o Ribas agora não, eu vou falar de um homicídio que aconteceu em Sinop na madrugada de domingo, um homem de 25 anos de idade estava em um bar no recanto dos pássaros, não só ele, com outras pessoas Nesse bar. Estava lá muitas pessoas conversando. E, e festa dali, festa daqui. Só que nesse bar também tinha um policial militar a paisana um soldado da polícia militar. Aí de repente um homem de 25 anos de idade começou uma discussão com outro rapaz. Que esse policial militar que estava no local também não o conhece. O homem de 25 anos sacou de uma pistola e ameaçou um rapaz. Quando ele sacou da pistola. Para ameaçar o rapaz, para efetuar o disparo contra o rapaz, esse policial tentou desarmá-lo. Ele se afastou para trás, o policial acabou revidando e efetuando um disparo que acertou esse jovem de 25 anos de idade. Segundo o que está em boletim de ocorrência o policial militar avistou que o homem que estava sendo ameaçado, também estava com uma arma que aparentava ser um revólver ele entrou no meio do pessoal rico e Anderson e ouvintes, e acabou se despistando ali no meio das pessoas, e o policial militar, que estava no local a paisana, não conseguiu identificá-lo ou prendê-lo, a APM e também os bombeiros foram acionados de repente chegou uma, uma viatura da polícia militar, o policial se identificou e contou a história para os policiais, se apresentou é, as pessoas que ali estavam não sabia que o PM que efetuou o disparo contra o homem de 25 anos de idade que... era militar. É
1: porque ele estava paisando é, Exatamente.
3: Né? E tentou até lixá-lo. Ele falou, olha, cuidado, fica na sua aí porque Eu, aí se identificou. Eu sou policial militar. Agora tem gente que diz, não, você é policial militar, mas não está de farda. Não tem nada a ver. O cara é policial militar aqui na China qualquer lugar do Brasil, ele tem sim ele pode se defender, ele pode sim evitar uma tragédia ele pode, se, a, ele aconteceu pode uma tragédia. uma prisão é, exatamente, aconteceu uma tragédia porque ele acabou efetuando o um disparo contra esse homem, foi encaminhado para o hospital eh, de Sinop, mas não resistiu e veio a óbito não acredito que o tenente coronel Pedro deva dar mais explicações à imprensa desse episódio que aconteceu, mas o PM estava no local, o homem sacou da arma tentou matar um outro ele acabou na, na justa é, 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 defesa, né? não só dele que estava ali, mas também de terceiros, acabou efetuando o disparo contra esse homem que, lamentavelmente, não resistiu, entendeu? Todas as medidas foram tomadas pelas autoridades policiais e, a partir de agora, o caso passa a ser investigado pela Polícia Civil. Mas é um PM que estava no local, Kiko. Estava no local, armado, a paisana. Aconteceu essa tentativa de, de, o homem sacou da arma para tentar matar o outro, ele falou o que? Os caras atiram aí, de repente para matar alguém, ou ele próprio, né? Acabou se defendendo, é o trabalho, a polícia tem esse tipo de trabalho, lamentavelmente. E o trabalho? É, aconteceu essa tragédia. E o trabalho da polícia é defender a vida de terceiros. Exatamente, e dele próprio, é. né? Entendeu, se eu for então? policial o cara sacar uma arma também ah, no lugar eu tomo as minhas medidas, e aí é a... policial claro. e aí agora cabe o que? Agora
1: cabe justamente a própria polícia militar, porque quando isso acontece é aberto um inquérito sim, administrativo interno sim, da polícia militar polícia é civil poder. também né? e aí o inquérito civil criminal que vai para a polícia civil na sim. questão é, do, de todo o ocorrido lá do boletim de ocorrência. Então, é como disse o Lobo, provavelmente a, a, o comando da Polícia Militar deverá se pronunciar ah, nas próximas horas é. a respeito desse ocorrido Exatamente. e também a própria Polícia Civil a respeito dessa situação do
3: inquérito é, desse, desse acontecido. Foi na madrugada de ontem. Na né? madrugada de na madrugada ontem, de sábado para domingo. É. Lamentavelmente aconteceu essa tragédia, mas fazer o que é difícil, né? É complicado, rapaz. A gente não queria noticiar isso aqui. A própria polícia também, até o profissional também, que é o policial, não queria mais. Aconteceu. Como é que o cara está numa festa também, o cara vai sacar uma pistola para querer atirar no outro? Ele não sabia que tinha o um policial militar ali, né? Você vê que nesse contexto do, do boletim de ocorrência, eram três armas. Uma de do, do, do uma pistola que ameaçou, o policial viu que o homem que estava sendo ameaçado também estava com a arma, além da arma do policial. Olha o risco que as pessoas correm em determinados locais esse fato ocorreu no recanto dos Passos. É, deixa eu me ver aqui uma notícia, rapaz, olha só, acidentes e mais acidentes aconteceram em Teve cima. Teve um que aconteceu ali no mesmo trecho que aconteceu
1: daquele óbito daquele show de moto, lembra? Próximo Canarinha ali. Próximo canarinho. Na curva ali, bem Na próximo. curva, os, é, na semana passada, na, um senhor perdeu a vida ali. Sim. A proteou, e a gente bateu com a moto numa placa, uma né? Uma placa, num poste, numa Onde placa, 60 enfim. 60 anos. E e a gente vem alertando ali que aquele trecho é cidade. Sim. É uma MT? É uma MT que liga sinal para Santa Carmen. Mas ali é cidade dos dois lados. Né? Se você, para quem vai para Santa Carmen, até chegar no Canarinho ali, você tem cidade dos dois lados. E vou dizer uma coisa para você: mal sinalizado, porque não tem iluminação mal nenhuma. É. Iluminação nenhuma ali. É, me corrija aí se eu estiver errado, as pessoas que transitam por ali. Sinalização de pista não existe. É verdade. Simplesmente não existe. A sinalização de pista começa depois que pertence a Santa Carmen sem dúvida, é. depois da branca de neve. Aí começa a sinalização de pista bonita, onde você vê tudo, é olho de gato, dos dois do... <risos> curva pra todo é, lado. Aí fica bonita a sinalização, quando passa a cidade de Santa Carme. A hora que entra a cidade de Sinop, que é aquele trecho que a gente considera como trecho, é aquilo ali na realidade de Vila H de CMT e virar uma, 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 uma rua pra gente poder tomar conta da, daquela situação de modo geral, porque você tem vários bairros ali e tá crescendo demais e vai crescendo crescer muito aquilo ali quando o shopping abrir de fato de direito ali e, e quando sair aquela avenida mesmo que é asfaltar que liga de um lado pro outro aqui a onde é a Júlio Campos aqui é a Ferronato ali Sim. que sai aqui na na Ásia ali né e infeliz... já sai lá na MT sabe? Já você, sai na MT. Você, você
3: entrando aqui próximo do grande templo você, você sai lá sai... na MT de 40. Só que não tá asfaltada ainda é. mas a hora que asfaltar e virar avenida. Sim. Aí pronto a cidade se ligou. Você eu passa eu... ali pelo bairro de São local. Francisco. E gente, infelizmente, que tragédia que aconteceu tragédia, ali. Tragédia, é incrível. Você entra ali pelo bairro São Francisco e sai lá na MT, entendeu? É incrível. Só que eu vou trazer essa matéria daqui a pouquinho. Porque na sexta-feira à noite, na rua Roma, Jardim Itália, uma moto, uma moto acabou cruzando. Segundo é, o que diz o boletim de ocorrência e também o Paulo Ribas vai trazer em detalhe, uma moto cruzou a preferencial. O motociclista, a gente não viu o carro e o carro acabou batendo no motociclista, teve uma fratura exposta, um acidente violento no bairro Jardim Itália, ali na Rua Roma. O Paulo Ribas esteve no local e traz mais informações para os ouvintes e também aos telespectadores.
4: Na noite desta sexta-feira foi registrado mais um acidente aqui na violenta cidade de Sinop. Um carro seguia pela Rua Roma, no Jardim Itália 2 quando num cruzamento um motociclista acabou cruzando a sua preferencial e os dois veículos acabaram colidindo. O motociclista foi jogado na moto e acabou parando na calçada e acabou com uma fratura exposta na sua perna. Os bombeiros realizaram todos os procedimentos médicos possíveis naquele local. Havia também uma mochila, o que deduzimos que o motociclista fazia entregas delivery aqui na cidade de Sinop. Como podemos acompanhar, foi uma pancada bem forte. O para-choque do carro e o capô ficaram bem amassados. E o motociclista que agora está no chão da calçada, enquanto os bombeiros realizam todos os procedimentos.
5: A princípio o condutor do veículo estava trafegando na rua Roma. E chegou aqui no cruzamento, o motociclista é, cortou a preferencial dele e houve um aborramento. Vai ser confeccionado o boletim de acidente, colhidas as informações de ambos os condutores, relatos deles, e será confeccionado o boletim. É importante eles tomarem consciência né, que às vezes cortam a preferencial, o outro condutor às vezes não está atento, né, aí acaba ocorrendo aí o sinistro.
4: Neste momento, os bombeiros colocam o motociclista na unidade de resgate e ele será encaminhado para o Hospital Regional de Sinop.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Sete horas seis
1: minutos sete Infeliz, seis. Infelizmente, nessa época da, da quarentena, da pandemia que a gente está vivendo aí, o serviço de delivery está muito requisitado. Verdade. Muito requisitado. É, tanto, é, qualquer hora do dia ou da noite tá requisitado. E você pode ver que o que aumentou acidentes com entregadores nessa época foi uma grandeza. Esse é Bastante. mais um integrador, né? É. É, que infelizmente é. se envolveu. Trabalhando, em, né? Trabalhando. trabalhando. A gente fica tão triste quando um trabalhador, é, vem se envolve nesse acidente. Por falar nisso, vou trazer uma boa notícia, para ah. pra gente trazer. Lembra daquele acidente que aconteceu com os dois motociclistas Sim, que chocaram? Que um estava complicado? Pois Botânico. bem. Graças a Deus a informação que chegou de parentes que ele está bem. Que beleza os dois foi mais os, os danos materiais, mas graças a Deus os dois trabalhadores estão bem, aqueles dois rapazes, aqueles dois jovens que se envolveram naquele acidente que bateu de frente, com a moto inclusive pegou fogo sim um, um teve que ficar na UTI durante um tempo, mas graças a Deus agora já tá tudo tranquilo,
3: graças a Deus ficou com tá se Eles vinham é? de frente e um é, saiu do lado pra passar beirando as tartaruguinhas e o outro foi junto. <risos> Bateram de Bateram frente a moto de pegou fogo. Um deles queimou bastante. É, graças a
1: Deus os dois estão bem, gente. Amém. A, 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 Pelo menos uma notícia boa e esse rapaz também a gente torce que se Deus quiser vai ficar tudo bem porque Sim. um trabalhador que tava ganhando
3: o pão de cada dia que se envolve nesse acidente mas ele ficou feio. É legal ali Fratura exposta. É. O grupo de ação rápida da polícia militar prendeu no bairro Boa Esperança duas mulheres. Elas estavam com 34 porções de uma substância análoga aparentando ser pasta base de cocaína e mais de 500 reais em dinheiro espécie. Esse fato ocorreu na sexta-feira e o Paulo Ribas também esteve no local. Eu tive acesso a esse boletim de ocorrência e as duas mulheres estão na delegacia esperando uma bela de uma vaga na cidade de Colíder para que elas sejam encaminhadas para aquele município. O Paulo traz mais informações
4: uma ação do Comando de Ações Rápidas e do Grupo de Apoio aqui da cidade de Sinop, onde, na sexta-feira, eles acabaram apreendendo porções de drogas junto com duas mulheres que eram suspeitas de estarem vendendo esse produto. De acordo com a polícia militar, eles receberam informações de que as suspeitas estavam praticando o tráfico em um bar localizado no bairro Boa Esperança. Diante dessas informações, os militares foram até o local e procederam à abordagem. Foram apreendidos 34 porções de pasta base de cocaína de vários tamanhos e uma balança digital e mais de R$ reais em dinheiro. Todo o material apreendido e as suspeitas foram conduzidos para a delegacia de Sinop.
1: Jornal da 93 7 horas 9 minutos é, na sexta-feira, Lobos, que você falou, o aumento é, do número de mulheres Sim. que estão entrando na criminalidade, principalmente no tráfico de drogas, a gente falava. Por quê? porque é, é difícil achar um local para que essas mulheres possam ser presas. Mas agora não, elas, elas não vão. existe, é, é, não é que não existe não existe vaga, existe as penitenciárias que é uma encolíder e mais duas aí a, a nível de estado, nós não temos mas parece que a polícia falou que vai tentar achar uma vaguinha aí. <risos> Tem que achar. Olha aí. Tem que achar uma vaguinha aí para as duas aí ficar um tempo lá recolhida é, e, e era muita, muito dinheiro, muito material.
3: 34%, ele e quatro é,
1: porções. e por aí vai. Né? E tomara que a polícia consiga achar uma vaguinha.
3: A justiça, é, né? A justiça, é é uma vaguinha é, é, aí para para
1: internação ou para prisão dessas dessas duas aí para ficar um tempo lá recolhida.
3: Pois é, duas jovens, né? Duas mulheres bonitas está envolvida no mundo do crime. 34 porções, balança de precisão, dinheiro, meu Deus, aí caracteriza o tráfico. Não pode liberar esse tipo de pessoas. Dá muito trabalho para a sociedade, lamentavelmente. MT-140, vou falar dois acidentes gravíssimos que aconteceram em Sinop. Um foi sábado da MT-140, onde três vítimas fatais e o outro foi ontem à noite. Eu vou desse da BR da MT-140. As informações Kiko, Anderson e ouvintes é que uma moto transitava na MT-140. Segundo testemunhas, relatou a polícia que as três pessoas que estavam na moto, um homem, uma mulher e uma criança, estavam com o farol da moto apagada, apagado, um carro que vinha de frente, acabou não vinha na mesma direção, perdão, acabou passando por cima dessa moto, bateu um impacto violento, o motorista disse que não viu nada, porque a, a, o farol estava apagado, lamentavelmente, isso foi testemunhas que relataram a polícia que esteve no local, o Paulo Ribas esteve também no local, um acidente gravíssimo, as imagens são fortes, três vítimas fatais, ficou uma distância considerável do local de onde aconteceu o impacto e o Paulo traz informações detalhadas aos ouvintes e também aos nossos telespectadores.
4: Três vítimas fatais. Este foi o um resultado de um acidente aqui na MT-140, próxima à curva do Canarinho. Essas três vítimas, sendo ela uma criança, estavam pilotando uma moto quando aquele carro acabou atropelando elas. Segundo informações que nós adquirimos de um senhor que estava a 50 metros antes, o farol da moto estava totalmente desligado, fazendo com que provavelmente o motorista desse carro não visse Assim, fazendo com que ele batesse em cima da moto. A gente tem informações de que haviam duas pessoas dentro desse carro. Mas essas duas pessoas já foram encaminhadas para o Hospital Regional de Sinop. O corpo de bombeira e a polícia militar se encontram presente aqui. E o que mais assusta nessa situação é a calamidade que deixaram estes corpos. A distância que está entre o carro e os dois corpos. A gente tem informação de que seriam um casal e uma criança. É totalmente triste essa fatalidade. Chocolate vai mostrar pra gente aqui a situação de que ficou a moto, a moto ficou totalmente destruída, a frente dela ficou irreconhecível, igualmente está a frente deste carro. A gente observa aqui no chão vários destroços desse acidente, as marcas de sangue estão por todo lugar, é praticamente horrível esta situação. A gente consegue observar aqui também o chinelo que seria desta criança que veio parar aqui perto do carro, a distância que essa criança veio parar da onde aconteceu o acidente, é assustadora. Utilizamos aí duas viaturas, né, uma ABT e uma unidade de resgate. Chegou a informação para nós desse acidente, né, nos deslocamos e nos deparamos aí nessa, nessa cena. Foram conduzidas duas vítimas né, para o hospital, que eram as ocupantes aí da, do carro, né. E as outras três vítimas, infelizmente, quando chegamos no local, já estavam em óbito. A princípio, né? Até porque as duas vítimas elas estavam.. É, tava conscientes, mas desorientadas, né? A princípio elas estavam na, na moto, né? Mas aí, aí a gente vai apurar, né? Justamente a, que a polícia e a
2: polícia militar para ter maiores informações. Estava na contramão. eu joguei para lado de lá, eles passaram na da moto. Que eu escutei. Hã? Da moto estava na contramão. É, porque
5: eu vi da aqui, eu não vi farol
2: nenhum. Isso. Tava na contramão. Eu não vi
5: farol nenhum desse lado. O senhor, o senhor chegou a desviar deles. Eu desviei
2: deles. Aí, ó. O senhor foi na contramão porque eles Eu fui ali. na contramão e parei lá, na contramão lá. Aí, e, aí.
5: Mas não vi não vi barulho. A freada que tem lá atrás é minha. Você ah, viu logo atrás? Logo atrás, uns 50 metros atrás dele. Que daí deu aquela explosão que apagou tudo. Voou pra cima de mim aquele monte de pedaço de coisa. Aquele negócio vindo rolando no chão ali. A hora que eu desviei, que chegou perto, que eu vi que era um corpo. Mas não vi nada aqui na pista aqui. A hora que eu freando, que eu diminuindo a velocidade que eu chegou pertinho que eu vi que era um corpo eu falei amor é é gente que eu até achei assim na hora que deu a explosão que era fosse animal que tivesse atravessado na frente dele mas daí na hora que eu passei do lado que eu vi que era um corpo
4: e esse foi o relato de testemunhas que observaram como aconteceu este gravíssimo acidente aqui na MT 140 que liga Sinop a Santa Carmen. e como vocês acompanham aqui nas imagens existem inúmeros veículos que estão na pista, parados. Esse acidente acabou deixando a pista interditada. A gente observa ali do lado um caminhão está passando pela lateral da pista. Talvez essa seria uma opção para as, as pessoas que queiram passar. Mas não é recomendado. Acredito que não seja recomendado essa Informação passagem, com seria credibilidade e responsabilidade.
1: Jornal da 93. 7 horas 15 minutos, 7 e Gente, são imagens assim.
3: Fortíssimas.
1: Que olha. A é hora que a gente viu o chinelo de uma criança, assim, é. sabe, no dia dos pais, é, velho, sabe, né? gente, é, é muito
3: complicado. Agora, o relato de testemunhas ali... E do condutor, e do né? do condutor... É, só, só um segundinho aqui que eu falei, bateram de frente, tá, gente? Eu cometi um equívoco aqui, falei que estava vindo atrás, não, bateram de frente. De frente. Tanto que o farol estava, estava apagado, apagado, segundo informações, mas conclua, aqui, por ah, favor. A,
1: a moto estava... Isso, isso que eu ia falar, a moto estava com o farol apagado, gente, é MT. Né, é, e o, o relato ali que ninguém viu nada. na é. hora que o rapaz viu, o, o corpo voando, gente. Sabe Eu a coisa? Achou, o, olha, é uma situação muito complicada. A moto ficou totalmente irreconhecível. Olha o carro: irreconhecível. E cara, muito triste a gente ver seres humanos, é, crianças, pai de família, jogado no asfalto, assim, tudo, é, todo daquele jeito, olha gente, eu vou falar uma coisa pra você, ó, é de, é de arrepiar, é sabe? de arrepiar, é de arrepiar, e aí a gente fica tão, tão triste, vendo família sendo, é, é, se acabando desse jeito, assim, sabe? Não no... Numa, numa, numa pista, no trânsito olha gente, eu, eu não sei sabe, eu não sei, eu não sei se tivesse uma sinalização melhor, eu não sei se tivesse iluminação, talvez o carro teria visto ali, porque trata-se gente as pessoas falam, Kiko, mas ali é uma MT mas é praticamente perenturbando urbano da cidade de Sinop, tem casa dos dois lados, ali tem, tem quantas mil pessoas moram ali do supercenter, eu vou pegar para vocês poderem identificar ali do supercentro, da rotatória ali que entra pra Santa Carmen até o trevo do Canarim ali até o, o pé de galinha que a gente chama que é, pra quem é mais antigo e jogava bola lá na época do pé de galinha lá é, 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 é cidade antigo Ouro Verde ali. antigo Ouro verde é cidade, né? É cidade dos é. dois lados a gente tem bairro de um lado é São Lucas, do outro é Belvedere não sei o que, é bairro tal bairro tal e quantas mil pessoas moram ali. São
3: Lucas, não, São Francisco São Francisco.
1: É. Essa, essa, essa essa, essa MT ali, ela tem que ser, na realidade, municipalizada e transformada praticamente na realidade duplicada, tá? para ser mais exato, tem que ter uma mão que vai e uma mão que vem. Nós evitaríamos ali muito, muito de pessoas que já morreram. Eu vou falar uma coisa para você, foram várias pessoas que morreram ali, várias pessoas tiveram a vida ceifada naquele trecho ali. É um trecho onde tem bastante madeireiras ainda ali, trabalhando ali e também, principalmente, produtores... É, pequenos produtores rurais, que Verdade. também são ali, que são feirantes, que vêm aqui é, para sustentar suas famílias. E é um local de muita trafegabilidade, principalmente de motocicletas também, porque é um veículo mais, mais econômico, mais rápido. E se a gente pegar aí, em menos de uma semana, quatro óbitos, quatro óbitos, porque aquele senhor morreu e essas três pessoas morreram ali. No mesmo local no mesmo local, praticamente. Vai esperar da, morrer daí, mas, esse, mais quanto para é, complicar isso? Pra tipo, poder assim. fazer alguma coisa, para poder. É, é, talvez é, o, as nossas autoridades tomar alguma providência nesse, nesse sentido Se ali. Se bem que nesse é caso,
3: assim, né, que com a luz apagada, podia ter, ter segundas informações da perícia, que vai, vai, vai ver direitinho. Vou analisar, se tiver com a luz apagada, podia ter duplicação do jeito que for, né? Mas, teja, mas se, tiver mas se iluminação... tivesse duplicação,
1: eu não batia de frente é. quando tava vindo numa pista ou tava vindo verdade. na outra Tem... é, isso tá, é errado, verdade. tá errado, tá é. errado não pode andar com, com luz apagada mas talvez se tivesse iluminação se tivesse, teria é, mais é visibilidade Sim. poderia se evitar uma situação, aí você encosta e fala, cidadão você tá louco,
3: é. né? É você vai matar a
1: sua família né? É, nesse sentido a gente tá colocando Por quê? Quantas vidas mais nós teremos Que perder ali nessa MT 140 Que liga Sinop a Santa Carmen Que já já vai tá igualzinho Cuiabá e Varza Grande Sinop Santa Carmen já já vai estar tá igual Cuiabá e Varza Grande, escreve aí Que vocês já vão ver isso aí, já já então, eu, eu acho que ainda vou estar tá vivo pra ver isso aí, então se Deus quiser Né? É, mas não vamos perder quantas pessoas Mais ali nesse Verdade. trecho, gente Verdade. Pra gente tomar alguma providência Ah, mas é do Estado Ou oh, são cidadãos sinopenses Que estão morrendo ali né? São famílias de Sinop que estão morrendo ali. Então alguma coisa precisa ser feita.
3: É, mas eu, eu estou contando essa história que eu, eu não era para estar aqui. Eu fui Itaúba semana passada, à tarde, saí daqui mais ou menos às 14 horas. Chegando ali próximo ao Castanhal, eu estava indo Itaúba, só para vocês terem ideia como é que a gente morre e faz. E já vindo uma carreta, Itaúba, Sinop. Eu estava indo, Sinop, Itaúba. Uma carreta, que foi me ultrapassar. E daí, meu amigo, não deu tempo, a outra estava vindo, o que estava vindo de frente para mim deu sinal de luz, aquela carreta que estava me ultrapassando jogou para cima de mim. Eu falei, eu vou ficar na frente dessa carreta, joguei para o acostamento e eu passei no acostamento, acostamento, um monte de capim. Eu passei beirando o capim, a carreta que estava vindo jogou do outro lado e a que me ultrapassou, passou no meio. Eu cheguei tremendo, Itaúba. Rapaz, eu falei que aquela carreta, teoricamente, estava carregada e ia me esmagar e eu escapei, por isso que eu digo, a imprudência de um profissional, um cara que dirige uma carreta, foi me ultrapassar e não deu tempo, eu joguei no capim e ele passou dois, dois dedos de mim eu nem te contei a história, quase morri estou aqui contando, estou de abiúdo aqui contando essa história, não era nem para mim estar aqui Para nós fecharmos as informações policiais, contar nessa live aí, tem um 100 aí não, não tem tem um sem, <risos> tem, tem, tem um cem né 100 vezes cem, três, compartilhe nos ajude aí, muito obrigado pelo carinho da grande audiência um trabalhador morreu ontem, Kiko, um motorista de uma carreta de 40 anos de idade, ele passou o dia inteiro com uma família, almoçou com uma família, com o irmão, estava feliz, contente, aí quando foi à tarde ele falou, ele estava indo, ele iria para Mirituba no Pará, ele estava carregado de milho, essa história que estou cantando aqui, Além de ser o relato que está no boletim de ocorrência, o policial que atendeu a ocorrência passou a informação para para o departamento de jornalismo da 93. O irmão falou: "Meu irmão, hoje é dia dos pais. Nós já almoçamos e você não bebeu nada. Fica aí, cara. Dorme aí." Ele falou: "Não, eu vou pegar um pouco ainda da estrada, porque o movimento tá pouco na BR e como eu estou e eu vou ganhar tempo. Eu vou dormir um pouco à frente aí na BR." O irmão falou: "Sai madrugada, cara." Nós já almoçamos, hoje é Dia dos Pais. Ele falou, não, não vou. Não bebeu nada, 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 porque é motorista e ia pegar a BR. Ele falou, ó, despediu, por volta das nove e meia da noite, despediu da família, dos amigos ali, do irmão e falou, eu vou dormir um pouco longe. Kiko, depois do camping-clube ali, daquele tríplo que dá acesso à Joara, sete quilômetros para frente, eu acho que ele dormiu. E isso é testemunhas, motoristas que estavam vindo de encontro. Ele saiu fora da pista, jogou para cima de um palio, o motorista do palio jogou para o acostamento, um outro carro desviou dele, ele assustou e saiu fora da pista. Ele não atingiu nenhum carro, saiu fora da pista. Isso é relato de testemunhas, tá? De motoristas de carros de passeio que disse para a PRF. Ele jogou no acostamento, a carreta, to... ela deu um tipo L, prensou e pegou fogo pegou fogo, ele ficou prensado o, outros carros que estavam indo e vindo na mesma direção, parou para socorrer ele ficou preso, pedindo por socorro e a carreta carbonizou pegou hum. fogo, e ele pedia por socorro pedia, e o fogo começou a, as chamas muito altas, ninguém aproximou, o homem morreu carbonizado, ele tem 40 anos de idade, o nome dele é Celso Delane foi uma, um, um acidente, olha trágico, ele não sei se dormiu, entendeu? Isso era quase 22 horas. Ele é morador do Jardim Primavera. O Marcelo colocou imagens é. na, olha, olha só. Lá. Olha que acabou, situação. E,
1: e acabou pegando fogo no, no mato. Sim. Ali é. na, na, porque tá muito seco, Sim. né? Digo, se de passagem, acabou pegando fogo no, no mato, por onde ele saiu, é. e aí os bombeiros acabou sendo acionados e
3: conseguiram conter as chamas Sim, ali. exatamente. Mas foi um acidente muito grave. Olha, olha, esse é um mato, gente. Ele morreu carbonizado, a PRF, que ali de Itaúba, rapidamente chegou no local não demorou muito, os bombeiros também, olha, interditaram a pista, tudo isso isso foi ontem, foi uma morte terrível. Um morador de Sinop, um trabalhador, um carreteiro experiente, almoçou ontem dia dos pais com a família, entendeu? E pra lamentavelmente ficar... a gente perdeu mais Mas, um trabalhador.
1: Para as pessoas poderem entender, depois do Campo em Clube indo, sete você, quilômetros você pra vai para Baixada Morena sim, sim. lá, indo para é. Baixada Morena lá. E aí você vê que se, se, dos dois lados você tem mato dos dois lados, sim. só a BR mesmo, é. né? No meio Exato. mato dos dois lados aí e aí não tem nem, quando o Lobo falou em um acostamento, eu falei, Lobo, acostamento na é, br meia daqui pra exatamente. lá, é ruim posso achar. ele jogou é. de lado rapaz. ele saiu fora é. de vez mesmo de vez. e entrou pra dentro lá, e, olha gente, que, que
3: coisa, essa carreta estava carregada de milho, ele estava, ele iria para Mirituba, no Pará e saiu pra ganhar um pouco de tempo entendeu, almoçou com a família ele estava muito feliz, Kiko, disse que ele estava muito feliz, o homem acabou tendo a vida ceifada, a carreta pegou é tristeza, fogo, ficou prensado, né, pensado, né? e a carreta carbonizou, é muito raro pegar fogo, rapaz, numa carreta e você vê, rapaz, que ele saiu daqui pra frente do Camping Club não tava tão quente pra pegar fogo, né? Tivesse andado em 500 km durante o dia, né? Mas então, de Sinop ao aí, e... aí cabe,
1: inclusive, a investigação a perícia, da perícia né? para saber se os freios, alguma coisa nesse sentido, porque geralmente sai faísca. É, tem o... tudo isso, bem né? lembrado. Exatamente. Os freios da carreta, quando são acionados, como deu L, é. que o Lobo falou foi acionado, aí sai faísca, como ele provavelmente estava com os tanques cheios ali, né? Ah, de sim, saiu de Sinop. Com né? Então, a... cabe a perícia agora para saber se foi superaquecimento do freio, da, da, da... alguma coisa nesse sentido, né? Exato. Agora, exato. o o, o, infelizmente E por tá pouco a tragédia não foi maior, maior,
3: porque se ele bate nesses Nos casos, casos aí né? eu teria uma carreta carregada de mil não sei quantas toneladas, que é motorista sabe mais ou menos quantas toneladas uma carreta dessa pode levar de milho, entendeu? Foi muito grave, entendeu? Muito tristeza, grave. Gente, tristeza, gente. Tristeza, tristeza. O seu Celso Dalane de 40 anos, morador de Jardim Primavera, carreteiro, profissional, trabalhador, tem a família, a família dele tá arrasada, entendeu? Anderson, Kiki, ouvintes e telespectadores é o que tinha no setor policial, viu como é que foi longo hoje? E tu tá pensando que tinha mais coisa? É. Ah, se eu fosse O que falar. tinha, tinha é. muito mais. É. Muito mais, Pé do é. Vida, nossa, a Rasteira, Maria da Penha e tantas outras coisas. Gente, hoje, hoje foi que longo a final havia de semana. Que final pois de é. semana que, olha, no dia dos pais, que final de semana pra ser esquecido, hein? Pra ser esquecido. Uma família como essa aqui, olha, os três que morreram, a mesma família na MT 140, esse trabalhador de 40 anos. E eu não quero estar na pele dos familiares para lembrar o dia dos pais do ano que vem. Será um dia dos pais de muita tristeza. Um grande abraço a todos é o que tínhamos aí do setor policial. Os fatos registrados em Sinop nas últimas 48 horas. Um Obrigado, grande abraço, 7 um horas e 26 minutos. A gente vai fazer o seguinte,
1: até para dar um respirado, Anderson, não vamos para o intervalo. A gente há uma, uma, uma respirada, porque realmente foi puxado demais esse final de semana aqui. É, você que está na nossa live pode acompanhar as ofertas de emprego. A gente já volta com muito mais informações. Nós temos o balanço ainda do, do, do Covid-19. Tivemos dois óbitos, infelizmente, né, Anderson, é, aqui na cidade de Sinop. E muitas outras informações aqui para você na nossa 93 FM. Fica ligado que a gente já volta. Jornal da 93.
2: Tudo o que você precisa saber
0: para começar o seu dia.
1: Jornal da 93. 7 horas trinta e 31 um minutos, estamos de volta com o nosso Jornal da 93. Vamos saber como é que vai ficar o tempo? Como vai o tempo e a
3: temperatura? Previsão do tempo 93 FM.
2: E essa semana quem vai trazer a previsão do tempo pra gente é o meteorologista Gabriel Cassol da Sigma Meteorologia. Bom dia, Gabriel. Como é que fica essa semana aqui em Sinop na região também?
5: Bom dia a todos os ouvintes da Rádio 93 FM e telespectadores da TV Cidade Verde. Aqui é Gabriel Cassol, meteorologista da Sigma Meteorologia. Ao longo dos próximos dias, o tempo segue bem seco em todo o estado do Mato Grosso, devido ao predomínio de uma massa de ar seco que inibe a formação de nuvens de chuva e dá suporte aos baixos índices de umidade relativa do ar observados durante o período da tarde. Nessa segunda-feira, o sol segue marcando presença entre poucas nuvens e não há expectativa de chuva em toda a região do Médio Norte, que abrange municípios como Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Vera, Tabaporã, Itaúba e municípios vizinhos. As temperaturas durante o amanhecer oscilam entre os 19 e 20 graus e durante a tarde ficam entre os 32 e 33 graus. Na terça-feira, as condições de tempo não mudam e persiste a condição de tempo seco em todo o estado. Na região Médio Norte, as temperaturas variam entre os 18 e 19 graus durante o amanhecer, e durante a tarde ficam próximas dos 34 graus, com valores de umidade relativa do ar entre 20 e 30%. A partir da quarta-feira, teremos um reforço da massa de ar quente que atua no Brasil Central, dando início a uma jornada de tempo mais quente e seco comparado aos dias anteriores, que deve se estender pelo menos até o início da próxima semana. Durante os períodos da tarde, são esperados valores de temperaturas superiores aos 35 e 36 graus na região do Médio Norte, não descartando valores de até mesmo 37 graus em alguns pontos da região. Além disso, os índices de umidade relativa do ar caem ainda mais para valores entre 15 e 20% durante o período de maior aquecimento. Portanto, é importante redobrar os cuidados com a saúde, como evitar os exercícios físicos entre as 11 e 3 horas da tarde, umidificar os ambientes e tomar bastante água com a previsão do tempo, o meteorologista Gabriel Cassol da Sigma Metrologia. e você pode ter maiores informações nos acompanhando nas nossas redes sociais.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
1: 7 horas 34, minutos 7 e 34. Gente, é, nós falamos para você que esse final de semana foi daquele jeito. Tivemos até um avião de pequeno porte na Anderson que caiu aqui em Sinop. Exatamente. E, e também foi ali na MT-140 ali. Pois é,
2: na, foi naquela região ali, né? Numa área rural. A estrada Santa Luzia, também naquela região ali, né? Graças a Deus, nada mais grave aconteceu. Ah, estavam duas pessoas dentro desta aeronave, é, pi, é, piloto e também um aluno que estavam aí sobrevoando, né? Seria um voo de instrução. E, infelizmente, devido aí à situação do... do a gente sabe que tá ventando bastante agora nessa, nessa época Sim. do ano, né? E houve essa... Alguma coisa aconteceu ali que esse avião acabou perdendo altitude e caiu numa região de mata, tá? O instrutor do voo e também um aluno, como eu disse, saíram ileso, apesar da aeronave ficar aí bastante destruída, né, com essa queda, é, ficou até inclusive com as rodas para cima, né, dá para vocês verem aí na foto quem tá acompanhando pela live ou pela TV Cidade Verde também. Enfim, e até assim, o corpo de bombeiros foi acionado, mas a viatura nem chegou a sair do quartel, eles alegaram que não precisavam de atendimento, que estavam bem, o bombeiro nem, nem precisou ir atender essa ocorrência aí, mas... Né, foi registrada e inclusive agora deve, ter, deve ser investigado para saber como que realmente aconteceu a queda desse avião aí.
1: todo e qualquer acidente aeronáutico é investigado pela ANAC pela, pela Aeronáutica independente do porque esse avião tem que ser registrado tem todo aquele processo, enfim, a partir de agora passa as investigações, mas graças a Deus os mais e menores menor, só o um susto mesmo ali, uhum. é, o avião ficou Tombado com as rodas para cima, é, mas o susto realmente tiveram muita sorte aí o aluno e o instrutor aí, é, porque foi um acidente grave que aconteceu ali.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade.
1: Jornal da 93. Por falar em acidente grave, gente, atenção, esse final de semana a gente fala que foi realmente um final de semana, olha, complicado demais. É, duas pessoas morreram e cinco pessoas ficaram feridas em um gravíssimo acidente envolvendo dois veículos de passeio na noite deste sábado na BR 163, cerca de 30 quilômetros da cidade de Nova Mutum, sentido Posto Gil.
2: Pois é, o Marcelo tá colocando fotos aí na tela para você Gente. acompanhar também, tá? As vítimas fatais foram identificadas como Alessandra Guimarães Silva, de 26 anos, e Jefferson Antônio
1: França da Costa, de 29. A colisão a visão foi frontal e o condutor de um dos carros realizavam ultrapassagem irregular quando se deparou com outro veículo seguindo em sua direção, sentido contrário na pista. Ambos os condutores tentaram evitar a colisão, desviando para o acostamento, o que resultou na colisão frontal dos veículos.
2: Exatamente, o Major Fernando, do Corpo de Bombeiros, passava pelo local, inclusive no momento desse acidente, ele contribuiu com, os re... com o resgate dessas vítimas, e a gente vai ouvir a fala dele sobre esse acidente lá em Nova Mutum.
6: Estava tá deslocando para Cuiabá, meu carro particular, é, por volta das 20 horas aí, passando por esse local, me deparei com essa ocorrência, né? Já tinha uma viatura da Rota Oeste no local, de pronto ali parei para auxiliar a equipe da Rota Oeste, considerando aí que haviam quatro vítimas né, presas nas ferragens dos veículos e algumas vítimas que estavam é, fora dos veículos, né? Porém, algumas em estado grave. É, de pronto ali foi realizada uma triagem rápida, né, de todas as vítimas para verificar ali, né, como tratavam-se ali de sete vítimas. E estávamos com uma equipe pequena ali, né, é, acabamos fazendo uma triagem dessas vítimas, verificando, né, quais que elas precisavam do primeiro atendimento. E logo em seguida chegou uma outra viatura da Rota Oeste com o um médico, né, com suporte avançado, onde o médico também... É, começou a fazer a triagem dessas vítimas e fazer os primeiros cuidados né, intensivos ali dessas vítimas. Né? Algumas vítimas precisaram ser estabilizadas né, para serem transportadas e iniciou-se né, o desencarceramento das vítimas. Né? Uma das vítimas, o rapaz que veio ao óbito no local, é, durante o, o procedimento, né, eles ainda estavam respirando ainda, né? é, durante o procedimento para retirada do mesmo do veículo, né? Ele veio ter uma parada cardiorrespiratória, é, de pronto foi feito uma estricação rápida é, dessa vítima, desse rapaz, né? E foi co foi colocado ele fora do veículo e iniciados procedimentos de reanimação, né? Cardio pulmonar, pela equipe da Rota do Oeste, é, tentando reanimar esse rapaz, né? Por cerca de alguns minutos, né? Por, porém infelizmente em virtude aí do da gravidade do acidente aí ele veio a a óbito ali no local.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade Jornal da 93.
1: Gente 7 e 39 quantas vítimas né? Meu Deus do céu. Você acha que acabou? Ó <risos> oh. Cinco pessoas morreram após trocas de tiros com os policiais do Grupo Estadual de Segurança na Fronteira, o Jefron, em uma ação de apreensão de drogas. O fato ocorreu na noite desse último sábado, em uma área rural, nas proximidades da rodovia MT 265, a aproximadamente 70 quilômetros de Porto Esperidião.
2: Durante a Operação Horus Vigia, que visa o combate aos crimes de fronteira, foram apreendidos 170 quilos de substância análoga à cocaína. Uma equipe do Jefron realizou realizava patrulhamento rural nas proximidades da rodovia sentido Brasil e Bolívia, quando percebeu aí a movimentação vinda de um pasto.
1: Os policiais iluminaram a direção dos ruídos e visualizaram vários indivíduos armados caminhando rápido pelo pasto, portando nos ombros sacos plásticos com um certo volume. A equipe deu ordem de parada, mas os suspeitos responderam com disparos de arma de fogo em direção aos policiais e esses fizeram o que? Revitaram. Pois
2: é, depois disso, após uma varredura no local, foram localizados um indivíduo ferido e um fuzil calibre .30. Enquanto a equipe prestava socorro ao ferido houve mais disparos contra os integrantes do Gefrão por parte do restante do grupo que havia evadido da abordagem.
1: Novamente a equipe respondeu os disparos com tiros na direção dos suspeitos. Após a chegada do apoio de outra equipe eh, do agrupamento foi feita uma nova varredura que resultou na constatação de mais quatro pessoas feridas.
2: E ao lado de, de um deles também foram encontrados um revólver Calibre 38 com quatro munições deflagradas e quatro munições intactas, além também de um
1: aparelho telefônico, Global Star. Esse, esse aparelho aqui ele via satélite, né? Uhum. De qualquer lugar. Os cinco suspeitos quatro de nacionalidade boliviana e um brasileiro foram socorridos de imediato e levado para o pronto atendimento de Porto Esperidião, onde foram atendidos pelos médicos de plantão. Porém, eles não resistiram aos ferimentos. Os
2: policiais localizaram ainda vários sacos de substância aparentando ser cocaína, que após a contagem, somaram 166 tabletes aí com aproximadamente Apá. 170 quilos, né, dessa substância análoga à cocaína. Também no local foram encontradas oito mochilas contendo aí alimentos, garrafas de água e também roupas, né? Dos cinco pessoas aí que acabaram morrendo.
1: para você que tá acompanhando a gente pela TV e pela live, tá podendo ver a montanha de entorpecentes, um uma espingarda, um fuzil, sei lá, que que é aquilo lá e todos esses negócios que o Marcelo falou aí, ou, o Marcelo Anderson falou aí, que o Marcelo tá mostrando que são as mochilas, né? Uhum. E que dá a entender que eles ficariam no meio do mato. Pois por um é. tempo ali, mocosada uhum. ali no meio, no meio do mato e foram trocar tiro com Jefron cinco a menos aí, é, no tráfico de entorpecentes. Entre eles bolivianos e brasileiros. Jornal da 93. 7 horas quarenta e 42 minutos. Ontem, o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, recebeu alta médica. É, e deve retornar às atividades normal ainda esta semana.
2: Pois é, ele estava internado há alguns dias no hospital sírio-libanês em São Paulo, sendo, sendo tratado aí
1: de uma pneumonia. A descoberta da doença ocorreu após Mauro Mendes ter uma indisposição ao término de uma reunião de trabalho na capital paulistana.
2: E ontem após ele receber a alta, ele publicou um vídeo ao lado da esposa, né, a Virgínia Mendes e falou sobre a recuperação e também
7: a alta. Bom dia a todos. Graças a Deus, quero compartilhar com todos vocês uma excelente notícia. Eu acabei de receber alta médica, depois de vários dias aqui internado, peguei uma pneumonia, não sei como, por quê, se é um pós-Covid, o que, é que foi. Mas o importante é que, graças a Deus, graças aos médicos, aí descobriu no início e o tratamento correu tudo bem e hoje eu estou recebendo alta aqui. Estamos apresentando os Dias dos Pais, Quero aproveitar aí para mandar um grande abraço a todos os pais de Mato Grosso, mandar um abraço a todas as famílias, a todos aqueles que oraram por nós, né? agradecer imensamente aí o carinho de todos vocês. Mandar um grande beijo especial para os meus filhos, né? Luiz Antônio, Maria Luísa, Ana Caroline, as grandes paixões e razão da minha vida, os nossos filhos são a grande paixão das nossas vidas. Então que Deus abençoe todos os pais nesse dia, que dê a todos aí um momento em alegria, em família, que todos possam estar abençoados. Não é isso, senhor? Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado aí pelas orações, e se Deus quiser, amanhã, vamos estar de volta aí, trabalhando normalmente, né? quase que normalmente. O médico quer para ficar mais uns dias de repouso, mas já vai dar para trabalhar um pouquinho mais, Continuar ajudando a nossa missão aí. Que Deus abençoe a todos. Deus. Tudo
2: o que você precisa saber para começar o seu dia.
7: Jornal
1: da 93. 7 horas 44 minutos 744. h é, Vamos agora ao balanço da Covid-19 é, no município, no estado e também no Brasil é, desse. Esses últimos boletins foram divulgados. A secret... Começando por Sinop, tá, gente? A Secretaria Municipal de Saúde de Sinop registrou até o final da tarde de ontem 2.409 casos confirmados da Covid-19. Conforme o documento desse cenário, 2.242 pessoas já estão recuperadas de e 87 estão em isolamento domiciliar.
2: Exato. E Sinop totaliza 66 mortes né? ocasionadas por esta doença e um outro óbito ainda está
1: em investigação. Os os dados apontam 14 internações de pacientes com diagnóstico positivo para coronavírus em Sinop. É... Vamos lá. No hospital privado, um em leito de UTI e quatro em leitos de enfermaria. No hospital regional, sete em leitos de UTI e dois em leitos de enfermaria. Pois é, e além disso, o Sinop também registra
2: dois casos suspeitos, sendo 1.901 testes rápidos que deram positivo que estão em investigação. 53 amostras aguardando resultado lá do LACEM e outras 62 de laboratórios
1: particulares. Destes. 2000, é, 2003 pessoas estão em isolamento domiciliar e três estão internadas. Em hospital privado, seis em leitos de enfermaria. No hospital regional, quatro em leitos de enfermaria e três em leitos de UTI. E de acordo
2: com os registros, 32 pacientes de outros municípios e estados estão internados aqui em Sinop. São sete em leitos de enfermaria de hospital particular e três em UTIs, oito pessoas em enfermarias de, do hospital regional e 14 em UTIs do Regional.
1: Vamos agora pro balanço da do Estado do Mato Grosso. Já a Secretaria de Estado de Saúde notificou até a tarde de ontem 63 mil 6680 casos confirmados de covid-19 em Mato Grosso sendo registrados infelizmente 2.147 óbitos em decorrência do coronavírus no estado e 22 mortes nas últimas 24 horas Pois é
2: de sábado para domingo também foram registradas 344 novas confirmações e de todos os casos né desses 63.680 Mato Grosso tem aí 41.172 recuperados já e também 20 20.361 pessoas estão em monitoramento atualmente.
1: Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para Covid-19, há 305 internações em UTIs públicas e 304 em enfermarias públicas. Isso é, a taxa de ocupação está em 79,16% para UTI adulto e 34,39% para enfermaria adulto. Para a gente fechar, eh, o Brasil passou a marca dos 100 mil óbitos, infelizmente, né? Infelizmente, o cenário brasileiro, você pode acompanhar na tela, nós estamos até o momento, Anderson, com três milhões, casos de covid 19 no no total acumulado. Recuperados, dois milhões, pessoas. Só que, infelizmente, nós temos 101.049 mil óbitos, confirmados no Brasil desde o início da pandemia, 101 mil pessoas, é morte demais da conta por essa doença, né? Nós somos hoje o terceiro país com o maior número de mortes por covid 19 eh é, em todo o mundo. Nós nós temos nesse momento oitocentos mil 913 pessoas em acompanhamento pelo Covid-19, ou seja, que estão internados ou em enfermaria ou em UTI no Brasil inteiro. Nós temos aí 815.913 pessoas em acompanhamento, inclusive é, também com é, quarentena em casa, isolado, uhum. né? E vai tudo, desde internado Sim. até as pessoas que estão em casa. Então, 815.913 e infelizmente nós estamos com a taxa de, de letalidade de 3,3% no Brasil. Totalizamos até o último boletim que foi divulgado ontem, 101.409 pessoas que perderam a vida em decorrência do coronavírus no Brasil. Eu pois é, eu...
2: muita gente, né? Deixa eu só responder aqui o Juliano, ele até perguntou se já pode funcionar e ter bailes na cidade ou festas, né gente? Na sexta feira, né? A prefeita Rosana Martinelli anunciou o fim do decreto e do toque de recolher mas as festas elas continuam proibidas. O que foi liberado é apenas é, o retorno das atividades noturnas, né? Dos estabelecimentos comerciais que atendem à noite. Não tem mais toque de recolher, então as pode atender sem restrição de horário, tá? E a partir de hoje, as escolas particulares poderiam retornar às aulas presenciais. Claro que fica facultativo para o pai encaminhar o filho, né? O aluno ir para a escola. Caso o pai não queira, a escola ainda precisa é, ter a alternativa da aula online, né? Atividades para que esse aluno não acabe perdendo aula pelo fato de não ir presencialmente. E também as áreas públicas, os parques, né? As quadras também foram reabertas aqui em Sinop. Mas a questão de festas e aglomerações elas continuam proibidas. Então, se você vê alguma algum, uma situação nesse sentido, você pode entrar em contato com a Guarda Municipal para estar tá fazendo a fiscalização, tá? É importante a gente continuar continuar tendo tendo os eh, as precauções todas né porque a gente sabe que isso pode causar um aumento dos casos e nada impede de que seja tudo fechado novamente por isso é. que é importante a gente manter os cuidados né mas as festas elas não estão eh, autorizadas
1: até porque Anderson eh, a questão de proibição de realização de eventos também parte a nível do governo do estado do Mato Grosso Sim. o governador e o governo o Estado permitiu que os municípios se adequem às sua necessidade só que algumas coisas do decreto estadual precisam ser respeitadas e uma delas é justamente essa questão de realização de festas e essa coisa toda aí, então tem que ser respeitado, não, não tem é, liberação, isso pode mudar a qualquer momento gente, se você achar que a coisa melhorou e os números começam a aumentar, outro decreto pode ser é, promulgado a qualquer momento é, e, a, e a coisa ficar pior, então gente vamos ter responsabilidade, foi tirado o toque de recolher do município de Sinop, por quê? Porque Sinop abriu mais leitos de UTI e tal, mas se o número de pessoas começar a aumentar em internações, o que que acontece? Outro decreto pode ser publicado e prejudicar todo mundo aí. É, nesse momento é o que a gente não quer, tá bom? Anderson, um grande abraço, meu querido.
2: Obrigado, agradecer a todo mundo que acompanhou. Um abraço e um beijo especial para a dona Nair, que estava assistindo a gente pela TV Cidade Verde, disse que não perde um programa aqui. Um beijo, em nome dela, agradecer a todo mundo que comentou lá no, no YouTube, na página do da 93FM. Se você é, se inscrever lá, você vai receber a notificação todos os dias, a hora que o jornal começar, a hora que a gente publicar um, um material lá também. Você que comentou, né, compartilhou e também acompanhou pelo Facebook, muito obrigado. E claro, para quem assistiu pela TV Cidade Verde quem ouviu pelas ondas da 93FM, a gente
1: volta amanhã, seis e quarenta se Deus quiser. Se a Elane estivesse aqui, ia mandar um beijinho fresco pra dona Nair, né? É. Obrigado, dona Nair. Obrigado ao nosso querido Marcelo na direção de imagens aqui dos estúdios da 93 FM. Valeu, meu querido. Obrigado, obrigado ao Rômulo Dessa na redação, Edinaldo Lobo, toda a equipe de jornalismo da TV Cidade Verde 6.1. Um grande abraço. Eh, o nosso jornal da 93 volta amanhã. Na sequência, vem amanhã 93. Obrigado a todos que acompanhou. Informação com credibilidade e
0: responsabilidade. Jornal da 93. Fa